0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um Alltagsrassismus. Und darüber spreche ich jetzt mit Judy Bailey und Patrick de Poole. Judy, du bist in England geboren, auf Barbados in der Karibik aufgewachsen. Jetzt lebst du in Deutschland. Wo ist für dich Heimat? Wo ist für dich zu Hause? Ich würde sagen,
1: ähm, Barbados ist Heimat für mich. Da habe ich ja, mich kennengelernt, als ich aufgewachsen bin und viele meine Eltern und ähm, Schule war da, aufgewachsen, meine Heimat. Deutschland ist aber jetzt mein Zuhause geworden. Ähm, ich wohne hier ja, lange Zeit jetzt und mit unseren Kindern, unserer Familie, unser Dorf. Ähm, ich versuche, ein bisschen mehr die Sprache ähm, ja, zu sprechen. Und ähm, es ist wirklich mehr mein Zuhause.
0: Ja, yes. das Barbados, das klingt so schön, wie du das sagst. Wie kann man sich das Leben dort vorstellen? Wie, wie bist du da aufgewachsen?
1: Vielleicht ein bisschen wie was man erwartet, wenn man hört Barbados mit Sonne und Strand. Uh, es ist sehr frei. Um, yeah. Leute sind sehr freundlich. Man geht durch die Straße und jeder schickt man an und sagt Hallo, wie geht es dir? Und um, sehr, sehr offenes uh, Land. Und es ist sehr schön auf Barbados zu, yeah. zu leben. Yeah.
0: Die meisten Bewohner auf dieser Insel sind ja nicht zufällig dort gelandet, sondern haben eine sehr bittere Geschichte. Was ist da passiert?
1: Ja, ich meine, das ist meine, meine Geschichte. Die Geschichte von da ist meine Geschichte. Und es ist so, dass ähm, ja, vor Jahren, ähm, hunderte von Jahren äh, sind äh, Sklaver von England nach äh, Westafrika gefahren mit Schiffen und ähm, Leute eingesammelt, versklavt und die nach ähm, Barbados genommen, um da zu arbeiten und für nichts und für den Rest des Lebens. Und nicht nur für ihre Leben, aber auch für das Lebe, Leben ihres Kindes und die ganzen Generationen sind dann ähm, aufgewachsen in der Sklaverei. Das ja. ist die Basis von unserer Geschichte. Ähm, ich, kenne nicht, ich weiß nicht ganz genau, woher ich geboren wo, wo ich geboren bin ja, aber wo meine Vorfahren wo die aus welchem Land ganz genau weiß man nicht ganz genau, aber man sieht ein bisschen in DNA, um, dass ein bisschen diese transatlantik Dreieckshandel, was worüber man hört mit der ganzen Sklaverei, ist wirklich in meinem DNA, weil ich habe tatsächlich 20 Prozent europäische in meinen Genen und ähm, weil die Leute da, die Leute versklavt haben, hatten oft Beziehungen mit den Sklaven und man sieht Westafrika in meiner DNA und dann auch die Karibik ist auch mhm. vertreten da, so die DNA spiegelt tatsächlich meine Geschichte.
0: Sehr spannend, ja. Es gibt im Senegal die, die Insel Goree. Das war früher, vor hunderten Jahren, so ein berühmter Sammelpunkt, wo versklavte Afrikaner verschifft wurden. Es ist sehr gut vorstellbar, dass auch deine Vorfahren dort weggebracht wurden, nie mehr zurückkamen. Du warst auf dieser Insel, an diesem Ort. Welche Gefühle, welche Gedanken hattest du dort?
1: Ja, nat natürlich ist man sehr nachdenklich. Ich weiß, es gibt... Ähm Genau auf der Insel ein Tor, wo man sieht aus zum Ozean und durch diesen Tor waren die Sklaven genommen und in Schiffen ähm, reingepackt, sehr doll gepackt auf diese lange Reise nach der Karibik. Und ich weiß noch, wir sind da gestanden und ähm, ich habe ein Bild, wo ich stehe, da wirklich nachdenklich. Man sieht guckt aus auf den Ozean und man denkt, meine Güte. Das sind meine Leute. Um, das ist nicht nur ja, irgendjemand, aber das ist tatsächlich meine Familiengeschichte. Hm. Und damit gibt es viel Trauer. Um, und ja, eigentlich, man kann sich nicht vorstellen, eigentlich, dass das eigentlich so war.
0: Hm. Patrick, als du dich das erste Mal mit der Geschichte von Bad mit der Herkunft der Bewohner hm. beschäftigt hast, was ging denn dir als Europäer dort durch den Kopf?
2: Also man fühlt sich ja so ein bisschen unbeteiligt manchmal, weil das so weit weg ist und sowas. Aber dann merkt man ganz viel, was Europa geworden ist, also an Fortschritt, an Reichtum, selbst an Freiheit, ist wirklich erkauft worden damit. Und ich glaube, wir rühmen uns und freuen uns natürlich über dieses Erbe, ne? dass wir auch äh, ja, ein wohlhabendes Land sind, wo wir Leute sozial versichern können, wie gesagt demokratisch. Das wäre aber ohne diesen Sklavenhandel nicht möglich gewesen. Und oft streut man sich und sagt, ja, ja, damit, das kannst du uns nicht mehr vorwerfen. Aber ich habe das Gefühl, das nimmt man auch wirklich noch mit. Also man muss sich dieser Verantwortung, glaube ich, echt bewusst werden. Wir haben jetzt sogar herausgefunden, es gab Reparationszahlungen, die geleistet wurden in der Zeit nach der Sklaverei an die Leute in Barbados. Allerdings nicht an die Sklaven, sondern an die Sklavenhändler. Also die sind entlohnt worden mit 40 Millionen Pfund, einer unvorstellbaren Summe damals, die jetzt gerade erst vor ein paar Jahren, 2015, abbezahlt wurde. Also das System hat noch ganz lange nachgewirkt und das spüren wir, glaube ich, das wirkt nach. Und trotzdem triffst du Leute da, die sind lebensfroh, die sagen so, hey, ich heiße jetzt Bailey, das ist nicht der Name meiner Vorfahren, sondern meines Sklavenbesitzers. Ich spreche Englisch, das ist nicht die, was meine Mutter mal gesprochen hat, meine aber hey, ist okay. Und so diese Stärke und auch diese Schönheit hat mich dann auch sehr beeindruckt, dass man trotz allen Geschichten wieder neu starten kann.
0: Hm. Du selbst bist in Deutschland geboren, was ja. in Deutschland erstmal nichts Ungewöhnliches ist. Als du dich aber mit deiner Familiengeschichte beschäftigt hast, hm. bist du auf Fakten gestoßen, die in hm. deiner Familie verschwiegen wurden. Ja. Was war das denn?
2: Also es war tatsächlich so, dass äh, es gewisse Geschichten gab, wo ich den Eindruck hatte, die sind 70 Jahre lang in so einer Kiste abgepackt gewesen, da hat ja keiner drüber geredet. Äh, Geschichten so vor allem in der Kriegszeit. Oder man wusste gewisse Dinge oder dachte man, weiß sie, dass es so eine Tante gibt und sowas. Aber das war noch nicht eine Tante, das war die Mutter meines Vaters. Mein Vater war adoptiert worden. Ähm, und tatsächlich war seine Mutter im, äh, kurz vor dem Krieg schwanger geworden. Äh, es gab in den Zeiten auch, glaube ich, so eine, so eine Bewegung, so, hey, wir müssen dem Führer ein Kind schenken. Äh, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob das für sie wahr war. Aber ich glaube, man hat schon gedacht, Ey, wir sind ein Volk. Wir müssen jetzt irgendwas draus machen. Ähm, allerdings waren natürlich die moralischen Vorstellungen sehr streng und eine Frau, die nicht verheiratet war und dann schwanger wurde, war natürlich kritisch. Und so hat sie ein Heim gefunden, ein Lebensbornheim, wo sie ihn äh, zur Welt bringen konnte. Und das war schon, als wir die Geschichte uns angeguckt haben, echt ein bisschen erschreckend, weil es gab teilweise Konzentrationslager, wo unwertes Leben zerstört wurde. Es gab Euthanasie, wo man sagte, oh, diese Menschen mit Behinderungen, die, die dürfen nicht leben. Auch Schwarze, äh, Schwarze, die auch oft äh, sterilisiert wurden in der Zeit, weil nee, die dürfen keine Kinder haben. Und gleichzeitig wurde dieses Werteleben, dieses Arische, was in meiner Familie dann war, das wurde echt gehegt und gepflegt und ähm, ja. wusste ich aber erst nach dem Tod meines Vaters. Mhm. Hab das Heim dann auch besucht und angefangen, diese Geschichte auch zu entdecken, vielleicht auch mit allem, was das heißt. Ja.
0: Dieses Lebensbornheim wurde von Heinrich Himmler gegründet. Das ja. ist ja auch ein sehr interessanter Fakt in dieser Geschichte.
2: Also es ist ein ganzer äh, Verein, der praktisch mhm. von ihm gegründet wurde. und. Ähm er, er war immer der, der auch da wirklich sehr hinterher war. Sogar wenn Kinder an seinem Geburtstag geboren wurden, waren es immer seine Patenkinder. Hm. Und er hat die oft besucht und es war so ein Lieblingsprojekt von ihm, weil da war eben das gute deutsche Blut. Hm. Ne? Das, äh, ja.
0: Hast du festgestellt hast, wie nah deine Familie teilweise auch dem nationalsozialistischen Gedankengut war, wie schwer ist das für dich wahrzunehmen?
2: Das fand ich... Ähm, eigentlich erstmal gut und interessant, weil ich man, man weiß ja, wenn auch es so eine Mehrheit gab damals, ähm, auch so ein Krieg, der ein ganzes Land mitnimmt, auch die es war ja auch in Wahlen, die stattfanden, da gab es vielleicht nicht Mehrheiten, aber schon viele, die auch dafür waren. Dann ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass viele Mitglieder unserer Familien für einen Moment dachten, das ist ein guter Weg. Und ich will das auch jetzt im Nachhinein gar nicht so ähm, Beurteilen nur. Es gab auch Familienmitglieder, die echt alles verloren haben in Inflation ein paar Jahre vorher. Es gab auch Familienmitglieder, die sich das Leben genommen haben nach Bankenkrise und, und ja, wo so eine, eine Briefmarke plötzlich Millionen kostete, ne? wo die sagten, oh Mann, wie lebe ich jetzt? Und das schien für einige ein Ausweg zu sein. Das kann ich erstmal nachvollziehen. Mhm. Ähm, da finde ich auch, dürfen wir jetzt nicht so tun, als ob so. Ja, uns wäre das nicht passiert. Wir wären alle im Widerstand gewesen. Die wenigsten waren im Widerstand. Dafür braucht es viel Überzeugung und viel Mut. Ne? Ähm, trotzdem erzählen mir auch einige ältere Familienmitglieder, es ging so eine Split durch die Familie. Also wirklich, einige waren sehr dafür, konnten sich das gut vorstellen, waren wieder stolz auf Deutschland und andere sagten, wir müssen da aufpassen und mhm. vorsichtig sein.
0: Wie wurde denn Judy in deiner Familie aufgenommen? Ach, <lacht>
2: Judy eigentlich erstmal sehr gut. Es ist eh unsere Erfahrung, dass wo man Leute wirklich kennenlernt, persönlichen Kontakt hat, ist oft eine große Offenheit da. Mhm. Und das war bei Judy auch so. Ähm, gab allerdings sicherlich auch welche, die sagten so, hä, Freundin und so cool, aber wenn ihr wirklich verheiratet seid, Kinder bekommt, alt werdet zusammen, wie wird das alles sein? Also das konnten sich manche Leute vielleicht ein bisschen schlechter vorstellen. Haben sie uns nicht immer direkt gesagt, äh, aber mittlerweile sind wir äh, dieses Jahr 24 Jahre verheiratet, ja. haben drei wunderbare Jungs. Ja, da muss man einfach, glaube ich, auch... Vielleicht einfach leben und sagen, hey, guckst dir an. Wir wissen ja auch nicht, wie Leben funktioniert, ja. aber könnte klappen.
1: Und ich hast weiß, du ich du weiß ja? dass ähm, Patricks Oma, ja. ähm, die man denken würde, eine ältere Frau, hm. das nicht so ähm, annehmen würde. Ich weiß, dass sie hat Patrick irgendwann, ähm, als wir uns getroffen haben, ihm zur Seite gebracht und hat gesagt, oh, es ist okay für mich, Was? das ist okay für mich. Irgendwie, ich meine, sie hätte das nicht gemacht, wenn es ja, eine deutsche, weiße, deutsche Frau wäre, aber... Ja. Immerhin hat sie das akzeptiert. Das war so beides. Sie
2: hat Judy auch sehr gemocht. Wir haben sie auch noch lange besucht, bevor sie gestorben ist. Aber es war eben genau das. Man sieht, hat sie hat dich noch mal anders gesehen und sagte: Ich muss das sagen, weil es nicht selbstverständlich ist. Also da steckt natürlich auch schon. Ist ja auch
0: drin. interessant schon. Ja, ne? Eigentlich schon. Ja. Wie hast du dich denn gefühlt, dort in die Familie sozusagen eingeführt zu werden? Wie hast du das erlebt?
1: Es war okay für mich. Es war war schön, wie, weil es gab nichts. Ähm, ja. Wir haben mich akzeptiert, hat, hatten mich, mich immer zu alle Feiern eingeladen von Oma und Papa und Mutter und alle Weihnachten, Ostern, jede Möglichkeit ähm, war ich dabei und ich war akzeptiert.
0: Sehr schön. Ja. Ich würde gerne ähm, über das Thema Rassismus im Alltag sprechen. Judy, erstmal die Frage an dich: Was bedeutet für dich überhaupt Rassismus?
1: Ja. Ich glaube, Rassismus geht davon aus, ähm, dass ja, es unterschiedliche Rasse gibt und Leute sind dann behandelt unterschiedlich ja wegen ihrer ja, Aussehen oder Herkunft. Und das ist für mich Rassismus. Und man sieht das durch verschiedene Systeme in der Gesellschaft oder man sieht das auch natürlich ähm, zwischen verschiedene ja, Interaktionen zwischen Leuten, wie Leute die begegnet. Und das trifft mich auf jeden Fall. Und ich sehe das auf jeden Fall nicht nur für mich, aber auch für unsere Kinder. Wir haben drei Kinder. Und ähm, man merkt, dass obwohl man wünscht, dass das nicht ein Thema war, dass es tatsächlich so ist.
0: Was genau haben deine Kinder zum Beispiel erlebt?
1: Ja. Beispiele in der in de, in de Schule, ähm, sagt dann ein Zehnjähriger oder Neunjähriger ähm, zu einem Sohn, ja, was ist der Unterschied zwischen dich und SCH? -E Nichts, kein Unterschied, ihr seid beide braun, zum Beispiel. Das ist ein deutlicher. Oder macht verschiedene ähm, Witze mit diesem N-Wort. Ähm, das ist ziemlich offensichtlich und hart und man hört das und man denkt, meine Güte, wow, das ist hart, das ist schrecklich. Aber dann gibt es andere Situationen, wo zum Beispiel um, in unserem Dorf gab es eine, eine irgendwelche Veranstaltung und es gab einen Reporter da und um, er hat einen von unseren Jungs interviewt und hat ihm einfach mit ihm gesprochen und hat gesagt, ah. Wie geht es dir hier? Um, wie fühlst du dich hier? Um, wie lange bist du hier? Ich bin hier 13 Jahre und ja, um, yeah, fühlst du dich gut hier? Ich sag ja, ich fühle mich gut. Um, und ja, uh, yeah, wow, das ist super schön, dass du dich so angenommen fühlst und ein integriert fühlst und in Teil von dieser Gesellschaft. Er ist eigentlich 13 Jahre alt, das heißt, er ist hier geboren, also anders als ich. Ich bin nicht hier geboren, aber er ist hier geboren. Er kennt sich als Deutsche und so was. Er, er kommt weg davon und denkt: Meine Güte, gehöre ich hier oder nicht? Um, mhm. Ja, und vielleicht ist das ein bisschen. Ist es ist nicht so hart, aber es bleibt bei bei dir. Ja. Und
0: er das ist 40. immer Unterschwelligste ja, mit dabei. Genau. Ja.
1: Es sind, glaube ich, auch, das haben wir auch bei den Kindern
2: gemerkt, aber auch bei uns, es sind so nett gemeinte Sachen. Also es ist jetzt gar nicht, dass jemand sagt, so, oh, ich, find, ich bin rassistisch, ich finde schwarz irgendwie komisch oder sowas, aber es zeigt, Leute sehen dich anders und machen dann was aus dir und befremden dich. Also, wenn einer in eine der Apotheke ein Praktikum macht, und das ist der beste Praktikant, den die je haben, die feiern ihn nachher und geben ihm Geschenke, weil die sagten, boah, warst du toll. Aber die Leute kommen rein und reden so ganz langsam mit ihm. Und er sagt, nur weil ich anders aussehe, kannst du jetzt nicht Deutsch mit mir erstmal reden. Und er also ist einer seiner besten Schüler des Jahrgangs. Ne? Also, es ist so, hey, sorry. Und das passiert immer wieder. Ne? Oder er war im Park und äh, Klassenfahrt, hat ein Eis gegessen. Da kommen ein paar alte Frauen auf ihn zu und winken so rüber. Und er will gar nicht kommen und sagen, nein, komm, komm, komm. Er denkt, ich kenne die nicht. Und dann kommen sie zu ihm, geben ihm Geld und sagen, kauf dir mal ein Eis. Und er hat aber gerade ein Eis gegessen. Aber die sehen ihn einfach als anders und die meinen das ja ganz nett. Die würden auch nicht sagen, ich bin rassistisch. Die wollen ja sogar helfen, sind vielleicht sogar stolz darauf. Aber er denkt, ich bin doch kein Hilfsbedürftiger. Die gibt es auch, den sollte man auch helfen, aber ich bin das nicht nur weil ich anders aussehe, macht ihr all das aus mir. Was passiert in eurem Kopf?
0: So ein Stempel, den man aufgedrückt ja. bekommt.
2: Und diese Schubladen, mhm. die passieren in vielen Orten, die passieren in Kirchen, in Schulen, mhm. in Behörden, wo man sagt, so, ah, du kannst gut singen, Judy, ne? Mhm. Oder, aber, aber hast du schon mal einen Schwarzen gesehen, der pressbitter ist, dem das Geld anvertraut wird, ne? Oder mhm. darf den um Gospelchor? Mhm. Also es sind so auch positive Schubladen, die Menschen befremden, zu anderen machen und, ähm, ja, das Julie, ist schon so die sagen
0: nicht. manche mir auch das ist ja auch eigentlich eine positive Eigenschaft die sagen ja Schwarze haben so R Rhythmus im Blut ne das ja. soll ja ein Kompliment sein ja. Ja. aber für dich ist es befremdlich
1: es ist auch kein Kompliment Nimm das nicht ähm, ähm, falsch es ist natürlich kein Kompliment aber was Sie gerade gesagt haben mit Rassismus dass man anders behandelt beha werde ich glaube das ist diese Kernsache ähm, ich kenne sehr gut Rhythmische ähm, weiße Leute, unsere Schlagzeuge ist weiß, <lacht> und, und, ähm, aber nie, niemand geht einfach zu, zu, ein, zu einer Weiße wegen seiner oder ihrer Aussehen mhm. und sagt, hey, wow, du hast das im Blut einfach so. Ja? Und, ähm, Die Frage ist ja, wo hast du das studiert? Ne? Ja, genau.
0: <lacht> wo erlebst du denn sonst konkret Rassismus im Alltag?
1: verschiedene Sachen. Auf jeden Fall in einen Laden, wenn ich versuche Klamotten zu kaufen. Zum Beispiel man merkt, es gibt ein paar Leute, die hinterkucken in der ähm, Ankleide, Ankleide, Ankleidekabine, dass man alles rausbringt, was man reingetan habe, oder einfach im Supermarkt normale Sachen ähm, im Wagen kucken muss ich immer meine Tasche hochheben. Und es ist auch so, dass ich tatsächlich das immer hochhebe, ähm, weil ich habe manchmal keinen Bock gefragt zu werden und klar man, möchte man checken, aber dann, warum nicht checkt die Person hinter mir, ja. die oder der genau diese Tasche im, im Wagen hat. Ja, sowas ist, ist ziemlich eindeutig. Oder Leute haben mich auf jeden Fall eine schöne worterin <lacht> genannt. Ähm, und ja, es gibt verschiedene Ebenen, ja, und ich glaube, Leute denken manchmal nur an diese Offensichtlich, ja. mhm. um, Aber ich glaube, diese kleinen Sachen, die immer und immer wieder passieren, um, sind, ich glaube, das ist manchmal wie, wie, wie Muckenstücke, mhm. ja? mhm. die, die kommen immer wieder und da ist das Problem. Man, ein Stich ist nicht ein Problem, aber immer und immer wieder. Besonders, wie gesagt, für mich, ich bin in Barbados aufgewachsen und ich habe eine total feste Basis mit schwarzen Leuten um mich herum. Ich, ich denke mehr an meine Kinder und ich denke, meine Güte, warum sollen die das durchgehen? Aber,
0: wie wie ja. verletzt sich das, wenn du sowas erlebst oder auch wenn deine Kinder das erleben?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall für meine Kinder. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ich lebe so lange damit. Äh, es ist einfach eine Tatsache, dass, wenn man schwarz ist und man wird zu dieser Alte, es ist ein Tag tagtägliches ähm, Ding, das passiert. Und so man lernt damit zu leben. Und verschiedene Leute sind verschiedene. Für mich, es trifft mich nicht immer ganz im Herz, aber für meine Kinder trifft hm. mir das im Herz auf jeden Fall.
0: Du bist ja mit dem Glaubenssatz aufgewachsen. Je heller die Haut, desto größer die Chancen auf Geld und auf einen Job. Wie siehst du das denn heute?
1: Ich glaube, das ist nicht zu verneinen. Ich glaube, das ist immer noch die Wahrheit. Äh, und wir möchten das nicht so hören, aber es ist tatsächlich so, um, wenn man, nicht, nicht nur Job, Job auf jeden Fall, aber ich, wir sind gerade um, mit jemandem um, beschäftigt, der sucht eine Wohnung und er kommt aus, ja, er ist aus Afrika und mhm. um, er bekommt keine Wohnung, einfach so. Und wir kennen viele verschiedene Leute, die solche Situationen sind, die haben einen bestimmten Namen, man hört den Namen am Telefon oder man hört den Akzent am Telefon, wenn man fragt nach dem, der Wohnung. Und ja, entweder es tut mir leid, es ist weg oder man geht zur Wohnung zu gucken und es ist plötzlich nicht möglich, den nächsten Tag.
2: Ja. Bei ihm ist sogar das Lustige, er hat gerade eine Gesellenprüfung als Bäcker gemacht. Der okay. steht jeden Morgen um zwei Uhr auf. Also es ist ein ganz zuverlässiger, pünktlicher, der so einen Job auch gesucht hat und durchgezogen hat. Wie gesagt, bis zur Gesellenprüfung, da haben wir echt gefeiert das auch. Und man würde eigentlich sagen, du könntest ihn auch so dir angucken. Mhm. Aber du siehst seinen Namen, du siehst, dass er noch brüchig Deutsch spricht, dass er das alles gelernt hat nebenher. siehst du nicht. Du siehst, dass er schwarz ist, also sagst du, uh, weiß ich nicht. Weiß ich so. nicht. Ja.
0: Patrick, hast du das eigentlich auch erlebt, dass Menschen dich anders anschauen, als dann Judy und auch die Kinder an deiner Seite waren und du unterwegs, oder ihr unterwegs wart zusammen?
2: Ähm... Um ich glaube, Leute nehmen das schon wahr. Ne? So, ähm, Leute sind auch positiv oft, muss man auch sagen. Und äh, wir waren im Restaurant-Fokus und wir, wir sagten, ja, waren wir nicht mehr da. Wir haben die Zeugnisse gefeiert. Dann kam eine Kellnerin zu uns und sagte, ich muss dir mal sagen, sie ist letztes Mal schon hier. Sie sind so eine schöne Familie. Ne? Und das ist eigentlich schön, aber du merkst eben auch äußerlich. Du auf. Ja, ja. Ähm, aber eigentlich feiern wir das, wir feiern die Vielfalt und das finden wir auch wunderbar, ja. wenn man das beisteuern kann und sagen, hey, es ist doch wunderschön. Ne? Du Hab, brauchst dich nicht dafür entschuldigen.
0: Ne? Ja. Habt ihr jetzt Familie ähm, auch schon D Diskriminierung erlebt? Also ihr habt jetzt einzelne Sachen, aber einfach auch generell als Familie. Hattest du auch das Gefühl, dass du deine Familie schon verteidigen musst?
2: Also, wie gesagt, wenn es so mal so Schule kommt mhm. oder vielleicht ein bisschen mehr erklären muss oder so, da muss man, glaube ich, auch vorsichtig sein. Oder vielleicht einfach auch ganz selbstbewusst damit umgehen und sagen, wir sind hier, wir können es das vielleicht auch manchmal leisten, weil wir, wie gesagt, im Dorf viele Sachen machen, weil wir Musik machen, mhm. weil wir, auch wenn wir kommen, oft eine, eine gute Rolle haben, wo ja. das auch reinpasst. Das haben vielleicht andere echt schwerer. Wie gesagt, so ein alleinstehender Bäckergeseller, der halt schwarz ist. Ne? Ja.
0: ja. Ähm, wenn ihr so die politischen Entwicklungen gerade in Deutschland anschaut, gibt es da was, was euch Sorgen macht?
1: Ja, ich... ich oder ich sage einfach so, ich hoffe, dass ähm, Leute nicht ermüdet werden ähm, über diese, diese Ich sage mit Rassismus oder Geflüchtete. Ähm, ich glaube, manchmal denken Leute, okay, das hat seine, seine Zeit gehabt. Okay, lass uns weiter Corona und 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 so viele andere Dinge, die natürlich wichtig sind, aber ich, ich manchmal habe ähm, Sorge, dass, dass die Leute einfach das Gefühl haben, okay, das war Thema, lasst uns weiter jetzt. Und das für mich wäre super schade, weil ich glaube, wir sind gerade dabei, ein paar, um, ein bisschen unter diese Oberfläche zu gehen mhm. mit, mit diesen Themen, mhm. um, weil Rassismus war nicht nur ja, jetzt da als Thema, es ist schon lange da.
0: Du hast gerade die Geflüchteten angesprochen, auch ihr engagiert euch für Geflüchtete in eurem Dorf, in der Nähe von Duisburg. Was genau macht ihr da? Ach, oh, wir machen... <lacht>
2: Was machen wir, Patrick? Wir machen ganz viele Sachen. Wir haben eigentlich angefangen, 2014 noch mal das bewusster wahrzunehmen. Wir hatten immer gesagt, man müsste mal was machen. Und eines Tages haben wir gesagt, Zum seinem ältesten Sohn, komm, wir gehen jetzt einfach in so Container hin und wir sind dann eingeladen worden. Kommt rein, trinkt was, was willst du? Mazedonischen Kaffee, Mezzomix, Mix, weiß noch genau. Und wir so, Moment, das sind unsere Gastgeber jetzt gerade. Und ähm, dann haben wir angefangen, wirklich die, die äh, im Dorf anzusprechen, Bürgermeister, Pfarrer, Priester, also ungefähr Schützenkönig, und gesagt so, hey, was können wir machen? Und haben im Begegnungsfest organisiert, im, im Rathaus. Weil wir wollten einen neutralen Ort, der das irgendwie auch aufwertet. Und das war so eine schöne Begegnung, wo jeder was beigetragen hat. Ob es Musik war, ob es Essen war. Und wir haben Spiele gespielt mit Leuten, auch so alberne Sachen. Okay. Weil wir sagten, erst mal kennenlernen. Wir haben gesagt, also bevor ihr hier rausgeht, müsst ihr drei Namen lernen. Also es gilt für alle, ne? ob du jetzt Karl-Heinz lernst oder Ali lernst, ne, ob du Kadisha oder Maria lernst, ist egal. Aber wenn ihr nächstes Mal im Supermarkt euch seht, müsst ihr euch begrüßen. Mhm. Und das ist eigentlich hat, ganz schön gewesen. Wir machen natürlich auch Fahrräder, wir haben über 300 Fahrräder. ist ein Mann, der sich ganz engagiert hat, an, an, an Flüchtlinge äh, gegeben, dass die mobiler werden. Wir gucken mit Ausbildung, mit Arbeit, mit Deutsch
1: lernen, mit, mit ganz, eine, ganz vielen mit Bereichen riesigen an. Projekten ja. an. Warum Mit vielen Leuten, die involviert
0: euch sind. ist euch so wichtig, Judy?
1: ist wichtig, weil es ist absolut wichtig, dass, dass Leute ähm, merken, dass ähm, wir sind alle Menschen sind. Wir brauchen einander, jeder hat irgendwas zu geben und jeder braucht was und ähm, wir müssen Besonders Leute, die, die glauben und leben von Glauben, müssen das eigentlich tun und lieben, lernen und das mhm. eigentlich leben. Und das, deswegen machen wir das. Wenn wir, unser Wir ist ein großes Wir. Es ist nicht nur ja. wir, ja. es ist ein großes Wir in unserem Dorf. Und mhm. ähm, Ich glaube, viele Leute möchten Veränderung sehen. Und wir gehen mit diesen Leuten.
0: Ja. Vielleicht so ein bisschen wie du sagtest auch eine ja. Eine letzte sorry. Frage ja, okay, okay. hätte ich noch, weil wir leider schon am Ende der Sendung ah, angekommen was. sind. Was glaubst du denn, was ist wichtig, dass wir einfach ein besseres Miteinander bekommen in unserer Gesellschaft?
2: Ja, also ich glaube wirklich, es braucht Begegnungsräume, die jetzt eben nicht nur Internet sind, auch was man da manchmal angefeindet wird und liest und was daraus auch erwächst an Blasen, an, an Mythen und sowas. Das ist wirklich, das macht mir auch Sorge. Aber der echte Raum ist, wo du mit einem isst ne? und wo du auch einmal beim Deutschlernen hilfst und mit dem feierst, dass der einen Test bestanden hat und dann nachher vielleicht siehst, der macht eine Ausbildung und er kriegt diesen Job und sowas. Im so. echten
0: Leben. Im echten Leben. Ja. Also diese
2: Begegnungsräume, das ist, glaube ich, total wertvoll. Und dann redest du halt über eine Person. Es war damals in der Zeche schon so. Die sind alle komisch, aber Ali ist ein korrekter Typ.
1: Das war <lacht> ein schönes Schlusswort.
0: Ganz herzlichen Dank Patrick, der Pool und Judy Bailey fürs das Dasein, warum die Herkunft uns prägt. Das war heute unser Thema. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibeltv und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de.